0: Vannak még vidékek, ahol egy maroknyi ember éli és őrzi egy régi, igazi élet maradványait, ahol még tudják, mi a rokka, a bognár és az akol, ahol az emberek nem a hagyományt őrzik, hanem benne élnek. Kedves hallgatóink, ezek a szép gondolatok nem tőlem származnak, hanem mai vendégemtől, és én hozzáteszem, hogy ha ő nem lenne, és nem csinálná amit csinál, az előbb említett értékek az őket őrző emberekkel élettörténetük megrendítő és felemelő kincseivel együtt végképp elenyésznének és feledésbe merülnének. Őszinte nagyra becsüléssel köszöntöm a stúdióban mohoz Zsófi, a fotográfust, aki járja a falvakat és gyűjti ezeket a még felelhető emberi sorsokat, történeteket, lelki kincseket. Szerúz Zsófi. Köszönöm szépen a meghívást. Mit örökítesz meg elsősorban, hogy a hallgatók el tudják képzelni, mi az, ami téged érdekel?
1: Nehéz ezt röviden megfogalmazni, de talán, hogyha így egy mondatba kellene elmondani, akkor a, a paraszti életnek és az értékeknek így az utolsó momentumait keresem, ami először ugye nyilván a tárgyak gyűjtése, meg a viseletek körül, meg hát nyilván ami vizuálisan érdekes egy fotográfus számára, de aztán hamar rájöttem, hogy minden mögött igazából az ember áll, és... Elkezdtek egyre jobban érdekelni az emberi sorsok és történetek, mert azért van még egy olyan generáció, így, akik most a 80-90 fölötti korosztály, akik egy teljesen más világban nőttek fel, a második világháború előtt vagy környékén születtek, és, és végigélték igazából a 20. századnak az összes borzalmát és traumáját, és mégis meg tudnak maradni egy ilyen pozitív hozzáállással az élethez, meg egy természetes életöröm van bennük, ami engem nagyon sokszor megfog így az ő történeteik által.
0: Nagyon érdekes, hogy a fotóidon, ahogy mondtad, nem csak tárgyak láthatók, de nagyon sok tárgy is természetesen, nagyon szép méves, himzett párnák, enteriőrök, eszközök, tárgyak, de legtöbbször emberek, tehát majdnem mindig van ember a képeiden, vagy csoportban valamit csinálnak, vonulnak, körmenetben vannak, vagy csak ül az utcán egy néni a földön, például az is megdöbbentő kép, vagy egy idős arc, és nem mondanám azt, hogy ezek művészi fotók, hanem hihetetlenül eszköztelen. Tehát semmilyen manír nincs benne, hanem tényleg látszik, hogy te a dolgot, az embert, magát akarod megmutatni, nem magadat akarod előtérbe tolni. Hogyan fotózol?
1: Talán ez a dokumentarista fotózásnak a forma nyelve, hogy ami a valóság, azt próbáljuk megragadni, de nyilván ez soha nem egy objektív dolog, mert én bennem van egy óriási szeretet a vidék, a falu, meg az idős emberek felé, és, és ezzel a szerető szemmel látom őket, és ezzel tudom igazából megörökíteni az ő pillanataikat. Egyébként előfordul, hogy akár egy úgymond beállított kép készül, mikor már megismerek, mondjuk jobban egy idős embert, beszélgettünk arról, hogy neki hogyan telik a napja, akkor igyekszem keresni, hogy hogyan tudom ezt így visszaadni képben az ő lényét. De nagyon sokszor meg mondjuk csak csatlakozom ahhoz, hogy szedi a babot a bözsinéni és mondjuk én is szedem vele, de ott van a fényképezőgép is a kezem ügyében, és így a spontán pillanatok is nagyon fontosak, nem csak az, hogy mondjuk a vetett ágy elé, vagy a nyitott szekrény elé beüljön a viseleteihez, hanem, hanem a tevékenységek is ott legyenek.
0: Ahogy nézegettem a fotóidat kiállításon is, illetve kötetetben is, Ugye az fogalmazódott meg bennem, hogy biztos ez még ütősebb lenne idézőjelben, hogyha fekete-fehér lenne. Az a klasszikus szociófotó, vagy vagy művészi fotó. Miért színesek a képeid?
1: Hát mert ez egy gyönyörű színes világ. Igazából kár lenne elvenni a a szép színeket. És talán van egy olyan dolog is pökötte, ami nemrég fogalmazódott meg bennem, hogy az idősek egy kicsit kezdenek ilyen egy színű masszává válni. A társadalom szemében valahogy elszakadtunk tőlük, hogy nem él együtt például több generáció egy családban már csak hétvégente vagy ünnepnapokon mennek látogatni a nagymamákat, dédiket, és és én én viszont úgy látom, hogy nekik nagyon sok színük van, amit meg lehetne mutatni, úgyhogy valahogy kicsit átvitt is fontosnak tartom ezt, hogy hogy közelebb hozzam őket, és ne csak a szürkességet, vagy a negatívumokat tudjam megmutatni, hanem, hanem az értékeket, meg a szépséget.
0: Hogyan dolgozol? Már részben említetted ezt is, hogy együtt szeded a babot a Marinénivel mondjuk, de oda mész egy faluba teljesen ismeretlenül, mondjuk, és akkor ott becsöngetsz? Vagy hogyan hogy, hogy, hogy kitalálod, hogy hova mész, és akkor ott becsöngetsz.
1: Igazából ez mindig egy ilyen nagyon szép folyamat, mondjuk, Például hallok valakiről, aki népviseletben jár egy nógradi faluban, és akkor igyekszem hozzá találni kapcsolatot. Mert az úgy nem jó, hogyha csak úgy ajtóstúrrontok a házba, mert ugye én nem sajtófotós vagyok, akinek így megvan az anyag, és akkor viszont látásra többet nem találkozunk, mert a következő munkára kell koncentrálni, hanem valahogy egy sokkal elmélyültebb, és ezáltal egyébként sokkal lassabb folyamat ez. Szóval jelen kell lenni, nagyon sokat beszélgetni, és engedni, hogy így spontán történjenek a dolgok, mert nagyon sokszor például csak elmegyek a faluba, sétálok az utcán, és ott találkozom valakivel, akit majd csak elkísérek a boltba. Aztán legközelebb már... De ismeretlenül
0: megszólítod akkor? Egy kicsit akkor olyan, mint egy újságíró mégis csak.
1: Igen, de én azt mindig el szoktam mondani, mert kérdezik is tőlem, hogy látják a kezemben a fényképezőgép, hogy melyik újságtól jöttem, vagy melyik tévétől érkeztem, és így szoktam mondani, hogy én ezt csak úgy magam kedvéért csinálom, vagy van nálam mondjuk a könyvem, amit meg tudok mutatni, hogy, hogy mi lesz ebből. Ami nekik azért fontos is, hogy, és nekem is fontos, hogy visszatudjam tükrözni számukra, hogy mi az, amit csinálok. Tehát nem csak elviszek valamit onnan, hanem papírképeket is szoktam ezért vinni, mert mert nem csak az a cél, hogy az embereknek, a közönségnek megmutassam amin dolgozom, hanem hogy azok, akiket fényképezek, számukra is visszatükrözzem az ő értéküket és szépségüket.
0: Oda költözöl egy faluba, mondjuk egy hétre vagy két hétre, és akkor járod az utcákat, és velük együtt élsz.
1: Hát az odaköltözés annyira nem megvalósítható, mert van két kisfiam, akik öt és hét évesek, úgyhogy inkább a sokszor visszamegyek működik, ami egyébként valahol jobb is, mert így több szituációban tudok jelen lenni. És tényleg így van, amikor például az unokákon keresztül jutok el a nagymamához, ami szintén szerintem egy nagyon jó dolog, mert így az unokák is, kicsit úgy rácsodálkoznak, hogy na hát a Nagyi még nekem sem mutatta meg ezeket a darabokat, vagy ezeket a régi fotókat, és ezek mindig olyan nagyon érdekes találkozások és
0: beszélgetések. Sokszor ezek a régi világban élő emberek, más világban szocializálódtak, ők nagyon szemérmesek, és teljesen másképp állnak a fotózáshoz, a fotóhoz, mint ahogy mi, hogy egy mozzanatról száz képet elkattintunk, aztán lehet, hogy meg se nézzük ők hogyan fogadják ezt, hogy te fotózol? Hogyan engedik egyáltalán?
1: Talán az a kulcs, hogy nem a fotózással szoktam kezdeni, hanem mindig a beszélgetéssel. Igazából nagyon sokszor első alkalommal akár nem is készülnek fotók, hanem csak megkérdezem, hogy mikor született Pista bácsi, és akkor három órával később fölállok, és végighallgathattam az ő történetét. Meg magamról is szoktam mesélni, hogy Én hogy élek, hol élek, mivel foglalkozom, hogy valóban egy kapcsolat kialakuljon közöttünk. Mert hogyha csak úgy hirtelen oda megyek, és rögtön fotózok, az úgy érzem sokszor, hogy olyan felszínes, és nem, nem biztos, hogy az a valódi jelenlét az megvalósult, és nem tudott esetleg kialakulni egy olyan kapcsolat, ami által... Mondjuk a Bözsi néni szerette volna a szebbikendőjét felkötni, de nem merte megkérdezni, mert még nem ismer annyira, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy
0: beszélgessek is. Azt is mondtad, hogy ki jársz velük tevékenységeket végezni. Hát például miket szoktál itt csinálni az idősekkel?
1: Például az egyik rimóciasszonynal elbuszoztam a Salgótárjáni piacra, ami azt jelentette, hogy hát hogy a buszmenetrendet nem szokta nagyon úgyhogy így mondta, hogy hát akkor mondjuk fél ötre legyek ott nála, hajnalban, ugye, és akkor kimentünk együtt a buszmegállóba, ahol ő leintette a buszt, hogy ne kelljen odáig, és nagyon nagy élmény volt egyébként vele elmenni a piacra, mert ugye ott így nem vásárlóként voltam jelen, hanem mivel a bösinénivel voltam, így beszélgethettem a többi árussal is, és ott az idősek mind elmesélték, hogy ott a környékbeli falvakból jönnek, hogy mekkora kerteket művelnek. Tényleg az is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, és ráadásul ő batyuba kötötte a hátára kosarat, mint ahogy régen, szerintem az utolsó asszony lehet egyébként, aki így jár még a piacra Nógrádban. Úgyhogy... Ez volt ami, mondjuk ilyen faluból kimozdulás, mert azért általában nem nagyon tudnak már akár boltba sem eljutni, úgyhogy általában így a kert, meg a ház körül, meg a szomszéd, így ez szokott lenni az élettér.
0: Hogyha így most hirtelen kell elővenni történetet, melyik történet vagy sors az, ami leginkább megérintett, vagy ami váratlan volt esetleg?
1: Ugye vajdaságba is szoktam járni fotózni Kupuszinára, meg most már több nemzetiségű falvakba is. És ott több olyan emberrel találkoztam, akik nem jártak iskolába. Ami nekem egy kicsit olyan, olyan meglepő volt, mert azért már ritkán találkozunk ilyen emberekkel, és az egyik őjük, ő éppen ma ünnepli a 99. születésnapját egyébként. János bácsinak hívják, és ő a Dunán született, az édesapja hajós volt, és hát ezért nem járt iskolába, mert ő ott gyerekeskedett, és aztán később úgy került Kupuszinára, hogy 12-13 évesen szolgálni ment oda. Tehát azért sem tudott később iskolába járni, mert, mert dolgoznia kellett, hogy eltartsa magát. És ahogy mesélte nekem, hogy nagyon megbecsülték őt ennél a háznál, mert szobában alhatott, és a családdal együtt ehetett asztalnál. De ahogy ezt olyan egyszerűen mondta, számomra meg annyira megdöbbentő volt, hogy hát persze, hogy szobában lehet aludni. Azért ilyenkor az ember úgy nagyon átértékeli a saját életét, meg azt, hogy miért panaszkodik mondjuk a hétköznapokban. Ő egyébként szolgálta a második világháborúban is, és mire hazatért, addigra a felesége azt hitte, hogy meghalt, és már mással volt. Úgyhogy tényleg valahogy így annyira sok csapást kellett átélnie, hogy csoda, hogy egyébként most 99 évesen még arról mesél nekem általában, hogy milyen tervei vannak még a házfelújítással kapcsolatban, meg pár éve még a tetőn igazította a cserepeket, úgyhogy ez az élni akarás, ez annyira magával ragadó, és annyira szeretném így magamba szívni általában ezt így tovább hordozni ezeket az értékeket.
0: Nagyon érdekes az is, ahogyan az időhöz viszonyulnak ezek az emberek emberi életet élnek, ahogy te fogalmazol. Mit jelent ez, hogyan tapasztaltad ezt meg?
1: Szerintem egyrészt a nem, nem szeretem lelassulástnak hívni, mert valójában az az emberi tempó, amiben ők élnek, és mi vagyunk felgyorsulva ehhez képest. És amikor velük vagyok, akkor én ezt ugyanúgy átélem hogy tényleg az, hogy mondjuk beszélgetünk három órát, de úgy elszalad az a három óra, eszembe sem jut a telefonomat elővenni, vagy ügyeket intézni, vagy bármi másra gondolni, hanem akkor én ott jelen vagyok, és nekem ez volt a másik ilyen nagy felismerés, hogy a mi világunkban az online lehetőségek meg az okostelefon által nem csak a jelen térben és pillanatban vagyunk, hanem üzengetünk valakivel, aki teljesen máshol van, meg az agyunk is máshol jár a sok információ áradattól, és amikor így a faluban vagyok, vagy az idősekkel vagyok, akkor én ott vagyok, csak ott vagyok, és ez egy annyira feltöltő élmény igazából, hogy néha nehéz is visszaállni, amikor eljövök onnan. Szinte ilyen párhuzamos valóságokat élek meg, amik között nagyon nagy a különbség, és néha az is az érzésem, hogy nem tudnak egymásról ezek a párhuzamos valóságok, úgyhogy valójában a fotózás, meg az, hogy beszélgetek, meg történeteket gyűjtök, amellett egy ilyen önismereti, meg belső út is ez az egész.
0: Nagyon megfogott ez, amit az időről mondtál. Egyszer egy atyától hallottam az időről, hogy kétféle megnevezés van erre görögül. Van a kronosz, ez a rohanó idő, ami telik, és amiben állandóan pörgünk és tervezünk jövő múlt. És van a kairosz, ez a jelenlét, és ez az Isten ideje. Tehát ez az örökké valóságnak az ideje, és az Isten országa ideje. Ők is ebben élnek tulajdonképpen. éreztél ebből valamit ott? hogy ebben valahogy az Isten is jelen van, legalább az ő számukra.
1: Igen, hát nagyon fontos összetevője az ő életüknek a a hit. Meghatározza az összes tevékenységüket. Ugye a népszokások is mind a a vallás köré, az egyházi ünnepek köré épülnek, de Rimóczon szerintem nagyon szép, hogy a hagyományokat éppen a a vallásosság tartja fenn. Az, hogy ők búcsúra járnak, Mátraverebé, Szentkútra, vagy a falun belül is vannak búcsuk, például a kisasszonynapi búcsú, amikor kivonulnak az egyik kápolnához, ami a határban van egy körülbelül másfél kilométerre a falutól, de számomra annyira megható és gyönyörű az, hogy nagyon kicsi bár ez a közösség, de mégis minden évben összejönnek, felöltöznek, és jön a rezesbant, a zenélnek, és kivonulnak a kápolnához, mert ez 60-70 éve így van, és ennek minden évben így kell lennie. És és mellett, a vallásosság mellett ez a közösség, ami még szerintem egy ilyen kulcs, amit talán úgy elveszítettünk egy kicsit szintén a, a mi világunkban, mert valahová tartozni az egy nagyon emberi igény, egy ilyen belső igény, és ezt igazából nehéz megélni szerintem, de... De azt látom, hogy ezekben a falvakban, ahol működik, akár ez a búcsújárás, vagy vagy tényleg vannak ezek a közösségi események, amiket önmagukért élnek meg, oda nagyon jó tartozni, nekem is egyébként. Például egy ilyen Szentkuti búcsú után, amikor megérkeztünk 28 kilométer gyalogolva vissza Rimócra, és mindenkit vártak ott a családtagjai, és akkor engem is megalágettek, és mondták, hogy hát hazaértél Zsófi, és ez tényleg olyan élmény volt, hogy hazaértem.
0: Van egy nagyon kedves, számomra nagyon kedves fotód, egy néniről, aki harangozik. Ennek is van egy története, és ez, ez arról is beszél, hogy mennyire fontos számukra a rend. Hogy ő, ő mindig is harangozott, és hogy ennek úgy kell lennie. És nem az van, hogy hajda de unom már, hogy milyen modern ember állunk hozzá a dolgokhoz, hogy hát már kéne valami változatosság, most már mást akarok csinálni, mert a sejtjeim is változnak két évente. Nem, ez a néni ott száz éve harangozik.
1: Igen, ő a Terényi Ilonka néni, Szedlák ilonkanéni. néni. Ő neki már a szép apja is harangozó volt, úgyhogy valahogy ez a generációkon átívelő öröklődés, ez tényleg lenyűgöző. És talán az, hogy nincs bennük ez a folyamatos ingerkeresés, hogy mindig valami újat, hanem nekem ez az örökségem, nekem ezt kell csinálni. És nem is gondolnak arra, hogy hogy másképp is lehetne. És ez számomra is nagyon szép. Néha szinte iridlem is tőlük egyébként ezt, hogy meg tudnak elégedni azzal, ami van, és azután vágynak, ami van. Valahol ez lehet, hogy egyébként kulcsa a boldogságnak is, hogy, hogy nem mindig valami újat keresünk.
0: Hogyan látod a fiatalokat? Mert ahogy mondtad, unokákkal is találkoztál, ők már nem tudnak talán ebben élni, vagy nem tudják ezt átvenni a nagyszülőktől.
1: Van azért rá példa, akár éppen Rimócon, ahol azért a 8-10 éves kislányok is felöltöznek a vasalt szoknyába, és végigcsinálják ezeket a búcsukat, ami sokkal több attól, hogy egy, mondjuk egy tánc fellépésre öltözök fel, így a közönség kedvéért, mert ott azért a közel 40 fokban végigállni egy ünnepi szentmisét, ahhoz azért kell egy olyan igazi elköteleződés. Sokszor azt látom, és szoktam is erről beszélgetni, megkérdezgetni őket, hogy így kamaszkorban azért mondjuk azt, hogy évente 6-8 búcsúra elmenni, az néha inkább így a szülőkedvéért megtesszük, de aztán valahogy ilyen 20 éves kor fölött így átfordul bennük, hogy elkezdik értékelni, hogy de jó, hogy ide tartozom, de jó, hogy felvehetem ezt a szép viseletet, és elmehetek a búcsúra, és kezdik így az értéket látni benne. És szerintem ez egy nagyon szép folyamat, hogy először mondjuk kislányként habos-babos, jaj, de szép vagyok, aztán utána jön a megkérdőjelezés, ugye ez a kamaszos lázadás, de hogy utána aki tud maradni, és tud kapcsolódni, az valóban meg tudja élni továbbra is ezt a közösségjelményt.
0: Hozzájárulsz a te is ehhez? Látják a beszélgetéseitek eredményét, a fotókat, a könyvet? Mit szólnak mindehez?
1: Igen, egyébként kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy hogy ő addig nem is gondolt ebbe bele, hogy milyen milyen jó helyen él és jó helyre született, mert ugye nekik ez természetes, nem ismertek mondjuk mást, és mondjuk olvasva a könyvet, vagy eljönnek egy kiállításra, akkor örülnek neki, hogy de hát Budapesten érdeklődnek Rimó és azt gondolják, hogy ez, ez milyen értékes, és ez milyen jó, és ez picit igen segít nekik így kívülről látni, és átkeretezni a dolgokat.
0: Három év munkájának a gyümölcse. Két palóc hagyományú faluban gyűjtöttél történeteket, és a hozzájuk készült fotókat fűzted egybe a lélek jelenlét Két palóc falu című gyönyörű szép kötetben. Azt írott, hogy a képek és a történetek finoman keverednek helyhez és időhöz kötöttség nélkül, az általuk kiváltott érzések és gondolatok mentén. Hogyan történt ez a megjelenés? Miért fűztett könyvbe?
1: Hát ezt azért tartottam fontosnak, mert ugye ez a két falu 400 kilométerre fekszik egymástól, az egyik Rimóc, Nógrád megyében, a másik pedig Kupuszina vajdaságban, és nem sokan tudnak róla, hogy Mária Terézia idején települt oda vajdaságba a Palóc lakosság, és igazából a tudatban nem marad benne ez a palottság, ezt most fedezték fel újra a 20. században, de a beszédükben, hagyományaikban mai napig felelhető. És én nagyon izgalmasnak találtam, amikor elkezdtem ezt a sorozatot, hogy összehasonlít csak igazából két falut, amelyeknek látszólag semmi köze nincs egymáshoz teljesen különböző országban vannak, mindenféle lehetőség különbözik de mégis, mégis összetartoznak. És nem csak a, a hagyományokhoz fűződő kapcsolatukban az, hogy, hogy mondjuk a fiatalok hogyan nőnek bele a hagyományokba, amiről az előbb is beszéltünk, hanem, hanem az idősek történeteiben is az ő természetes hozzáállásukban az élethez vagy a föld szeretete, ami szintén nagyon meghatározó mind a két faluban. És ezért igazából már kezdettől fogva úgy gondoltam, hogy nem választom ketté, hanem összekeverem, hogyha én is visszagondolok erre a három évre, akkor nem tudok csak Rimócban, vagy csak Kupuszinában gondolkodni, hanem ahogy az emlékek jönnek, hogy de voltam itt is a Szüretiben, meg ott is voltam, mi az, ami különbség volt, vagy hasonlóság volt, vagy például mind a két faluban működik Rezesbanda, ami szintén azért elég ritkaság a mai világban, de száz éve töretlenül működnek, és hallgatva ezteket a zenéket látni, ahogy táncolnak, az emberben így teljesen összeír a kettő.
0: Azt is írod a könyvedben, hogy mindig más emberként köszöntem el, mint amilyen odaérkezésem előtt voltam. Benned mit változtatott meg ez az egész munkád?
1: Ezt a mondatot egyébként rögtön az első négy napos rimóci látogatásom után írtam le, mert tényleg más embernek éreztem magam. Azáltal, hogy amiről beszéltünk is korábban az idősekkel általi beszélgetésből valahogy annyira segít az én saját életemre is rávetítve az ő sorsukat megérteni, kicsit hordozni, és valahogy így kivonni belőle azt, ami ami nekem adhat. Ez nem csak így a jelenlét, meg az időn kívüliség, meg mondjuk az a mély hit, amit náluk tapasztalok. Erre az egyik kedvenc történetem egyébként, hogy az egyik bőzséninek mondtam, hogy 15 perc múlva indulnom kell, mert oda kell érnem az óvodába a gyerekekért, és mondta, hogy hát akkor ez pont elég, hogy egy rózsafűzért elimádkozzunk. És nagyon tetszett, hogy utána gondolkoztam rajta, hogy ő neki az eszébe se jut, hogy mondjuk én nem vagyok vallásos, vagy nem imádkozom a rózsafűzért, hanem ez a természetesség, és ebben nagyon jó így belevonódni. És ezután a rózsafűzér imádság után egyébként ő elkezdett énekelni népi Mária éneket, amiben ilyen nagyon romantikus dolgok voltak szinte, ilyen rózsa esőről meg könnyekről, és, és elkezdtem rajta sírni, és akkor rám nézett Bözsinén így a bölcs tekintetével, és mondta nekem, hogy nem baj Zsófi, hogy sírsz, mert minden könnyed gyöngy a mennyországban. Hát persze még jobban sírtam, de, de ezek a mondatok belém épülnek, és hordozom őket tovább, és, és kapok egy ilyen mondatot, akkor persze, hogy más emberként élek haza.
0: Kedves hallgatóink mohos zsófia fotográfussal beszélgettünk az elmúlt szük félórában, munkatársam Urbán Péter hangmester nevében is köszönöm meg figyelmüket, a szerkesztőt posgai hallották.